0: de la tarde y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir, tesor este de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Recuerden san Sambiturs que nos va a llevar a Turquía, Dubái y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito en un viaje absolutamente inolvidable para recorrer en un, en un crucero el canal del Bósforo y, y también la ciudad de Estambul que se encuentra entre Europa y Asia. Vamos a descubrir el misterio de la ciudad subterránea de Capadocia y si usted desea admirar las chimeneas de hadas, lo hará desde los cielos al, al, al amanecer allí en medio de centenares de globos aerostáticos. Vamos a conocer las piscinas travertinas en Pamuncale, verdadera experiencia maravillosa, a caminar por las montañas de algodón y vamos a disfrutar de esa arquitectura futurista de los rascacielos iluminados. También de una ciudad que es la ciudad Ferrari en Abu Dhabi, una ciudad futurista. ...y el crucero por el río Dubai... ...y el safari por el desierto... ...y la mezquita más bella del mundo... ...todo esto nos espera en este viaje inolvidable con Sambitours. ...recuerde que hay una oferta especial... ...hay un reconocimiento especial... ...para los oyentes de este espacio... ...esta emisora también... Que, ...que llamen a Sambitours ...y procedan a hacer su reservación... ...recuerde que... ...también están disponibles los viajes nacionales... ...y paseos semanales... Llámenlos en Quito al 620 40, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Sanviturs.com es la página y recuerde que el próximo año y siempre Sambitur cumple con sus sueños porque Sanviturs lo acompaña. Se acabó el problema que nunca antes tuvo solución, parece mentira pero es verdad, son prodigios de la ciencia Ghibli de Novatecnica garantiza de por vida que el problema de la humedad por capilaridad ascendente tiene fin. Recuerden el teléfono 098-2600-588 o 098-8185-798 la página web novatecnica.com y el correo electrónico ecuador novatecnica.com cuando uno está en estado de loading, no, definitivamente el, el Internet no, no funciona. Así que tranquilo, tranquilo porque ahora hay un Internet seguro de ultra alta velocidad que es NetLife. Para que usted salga del estado de loading, recuerde que NetLife es el Internet tricampeón de los Speed Test Worlds. La página netlife.es o llame al 3920-000. ¿Y dónde, dónde uno puede estudiar eh, en modalidad presencial, semipresencial, a distancia o posgrado? En la Universidad de Indoamérica, recuerden que eh, hay carreras tan, tan atractivas para, para su gusto, para su opción personal, para su vocación personal. Medicina y enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, auditoría, ciencias de la computación, diseño gráfico o si quiere... Mm, educación básica o educación inicial ingeniería industrial, ingeniería en seguridad industrial trabajo social e ingeniería en tecnologías de la información mayor información .edu el campus en Quito, en Machala y Sabanilla Quito Norte recuerde estudie estudie en la Universidad de Indoamérica porque usted nació para triunfar tenemos mucho para compartir en esta tarde del. 29, caramba, se está acabando. Se está acabando ya el mes y el año. 29 de diciembre del 2021. Este es el último. ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? ¿Sí? Miércoles. El último miércoles del año. Muy bien. Vayamos con música, miramos los temas y volvemos en un momento. Con cierto sentido. Quedaron algunos temas pendientes de ayer, algunos de la ciencia, con mucho gusto los vamos a comentar más adelante, aparte de los temas de la ciencia, quedamos en comentar algo acerca de Manuela Sáenz, de su biografía, algunos detalles quizás algunos conocidos, otros no tanto, y de Joan Manuel Serrat. De Joan Manuel Serrat, eh, su biografía, bueno, su biografía es su música, su biografías son sus canciones. Y, bueno, tengo un amigo que, que inclusive estudió con Joan Manuel Serrat en Barcelona en su momento. Joan Manuel Serrat es eh, peri, perito agrícola, ¿no? curiosa curiosa profesión, es perito agrícola. Y entonces, en alguna ocasión, para que nos demos cuenta de cómo cambian las cosas y cómo es la vida, eh, había un acto cultural ahí en la facultad de, de algo, de, de, de derecho, de economía o algo así, y sabían que ese catalán, que ese que se Manuel, cantaba. Entonces, le pidieron que, que amenizara el acto, que cantara, y Serrat dijo, sí, pero os cobro... 50 pesetas. Eh, les cobro 50 pesetas. Y, y entonces que los organizadores, me contaba este amigo que vivió la experiencia, los organizadores dijeron, pero, ¿pero ¿qué se habrá creído este tal Joan Manuel Serrat, eh, cobrando 50 pesetas por venir a cantar? Que no jorobe, hombre, que no jorobe, que no fastidie. Bueno, finalmente eh, los tiempos cambiaron y Joan Manuel Serrat ya... Bueno, sabemos quién es en el mundo de la canción hispanoamericana. Así que vamos a, a compartir algunas canciones de, de Joan Manuel Serrat, dos, quizás tres o cuatro, tres o cuatro, con pequeños comentarios para que nos ubiquemos con, con su letra, con su estilo, con su momento. Eh, esta canción no es muy conocida de Joan Manuel Serrat, no es muy conocida, se llama Puff, de Drak Magic la... Eh, Está en catalán, creo que está en catalán o en castellano, no lo sé. Bueno, en todo caso, les cuento la, la historia de la canción. La, la canción, ese de Drac, el Puff, el Drac Magic, tiene que ver con cannabis, con marihuana. Y es una canción eh, maquillada hablando de la marihuana. Así que escuchémosla y la comentamos luego con cierto sentido Hablar de Tours es hablar de Turquía, de Dubái y Abu Dhabi para el próximo año en un viaje inolvidable con guía acompañante desde Quito es hablar de la ciudad subterránea de Capadocia, es el canal del Bósforo mientras recorremos la ciudad de Estambul entre Europa y Asia esto es una verdadera maravilla y y descubrir lo que son las chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en uno de los centenares de globos aerostáticos ese es un viaje que vale la pena recuerden que uno disfruta de las piscinas travertinas en Pamukkale, sabe lo que es caminar sobre montañas de algodón los rascacielos iluminados todo, todo en Dubái con un crucero extraordinario y un safari por el desierto bueno, a eso súmele la ciudad Ferrari en Abu Dhabi o la visita a la pesquita más bella del mundo Recuerden que hay una promoción especial para los clientes de este espacio en el momento de hacer su reservación. Pregunte por los viajes nacionales, por los paseos semanales, en el 620-40. San está en Naciones Unidas, y Cruz, frente a la sede de jubilados de Ligas. La página sanviturs.com. Recuerde que el próximo año y siempre, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs lo acompaña. Serrat tiene esta canción que acabamos de pasar, hombre, fue un error mío pasarla en catalán sin, sin comentar la letra. Algunos dicen que tiene relación con, con fumar cannabis. Yo no le veo por ninguna parte, porque la letra parece más bien infantil. Cuenta que Paf era un dragón mágico que vivía en el fondo del mar, que se aburría mucho de cuando en cuando salía, que salía a jugar con un niño que se encontraban en la playa, que disfrutaban y que volvía ya al fondo del mar, pero que a lo que le gustaba era salir, salir al, a jugar con el niño. Entonces dicen que hay, hay todo un simbolismo escondido del puff, el puff es como el pitazo que se le da al cigarro, el dragón, ese animal mágico que, que se desata cuando la gente fuma esa droga, y el niño, pues cada uno de los consumidores, ¿no? me parece que es una una interpretación un poquitín atraída, yo no sé si la interpretación es de Serrada o de quién, pero cometí el error de entregarla en catalán, sin saber si era en catalán o castellano. En todo caso, esta siguiente canción que vamos a escuchar de Serrada, a quien le estamos rendiendo un homenaje porque cumplió el 27 pasado, el 27 de este mes cumplió años, Serrada eh, sí. es un personaje que rescata a los grandes poetas españoles, que murieron prácticamente en el anonimato y a los que les tiraron volquetadas de tierra durante el franquismo. Uno de ellos, Miguel Hernández, uf, extraordinario, un hombre que no terminó la primaria y es un autor de, de unas poesías verdaderamente extraordinarias. Hay que recordar que Miguel Hernández era republicano y era de niño pastor de ovejas. Y Miguel Hernández entonces termina termina en la cárcel y cuando termina en la cárcel por rojo, por comunista, por republicano se establece en el pueblo el bloqueo contra su mujer y contra su hijo que está recién nacido tiene unos meses de nacido y el bloqueo es que como ella es la esposa de un rojo de un comunista de un republicano no le pueden vender comida ni siquiera venderle ni le dan comida, nada nadie le da un, un trozo de pan, nadie le vende y tiene un niño recién nacido. Entonces, para no morir de hambre, la mujer en las noches sale a robar cebollas, que era lo que se sembraba en el lugar, sale a robar cebollas de los huertos y por eso escribe esta canción, Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla. Dice, con sangre de cebolla mi hijo se alimentaba. Y, y tu sangre y tu leche, que, que ya sabe a cebolla. Por eso, por eso compone las nanas de la cebolla. Hay que recordar que cuando Miguel Hernández eh, muere, eh, escribe a golpes de uñas en la pared, ahí, en la pared de la celda, bueno, antes de morir, escribe este verso, dice, despedidme del sol. Dice, compañeros, camaradas y amigos, despedidme del sol y de los trigos. Y él le compone a su hijo estas nanas de la cebolla. En la cuna del hambre mi niño estaba y con sangre de cebolla se alimentaba. Se las compone, ¿por qué? Porque su mujer le cuenta que, que como solo comen cebolla, su leche huele a cebolla y que de eso se alimenta su bebé recién nacido. Escuchemos este tema.
1: Con cierto sentido.
0: Universidad Indoamérica recuerde ofrece modalidad presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. La oferta es amplia y plenamente satisfactoria. Administración de empresas, medicina, enfermería, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, auditoría o también existe la posibilidad de ciencias de la computación, diseño gráfico, educación básica o educación inicial. La ingeniería industrial, la ingeniería en seguridad industrial, el trabajo social y la ingeniería en tecnologías de la información. Mayor información, indoamerica.edu.org. El campus, aparte de los de campus de Ambato, el campus en Quito está en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde, estudie en la Universidad de Indoamérica porque usted nació para triunfar. Bueno, como este no es un programa musical, sino de, de distintos comentarios, de todas maneras, a veces las canciones están preñadas de sentido y eso intentamos en algún momento, ¿no? que las canciones de este espacio digan algo, que los temas musicales digan algo. Y no solamente jijí, jajacho, chungis y el ruido al fondo, sino que tengan algún contenido. Y esta es una canción de Serrat, en la que quizás se acuerda de tantos y de tantos personajes, que seguro que usted se acuerda de los suyos propios, Vinicio de los de él, yo también de los míos, cada uno se acuerda de algunos personajes, y él le canta una canción deliciosa a estos tipos, y les dice, entre esos tipos y yo hay algo personal, sin duda alguna. Así que, mientras escucha esta canción, haga la lista de cuáles son los tipos contra los que usted tiene algo personal. No tiene que mencionarlo, solamente acuérdese con rabia de ellos. Escuchemos a Serrat.
1: Con cierto sentido.
0: En medio de tanta tensión, caramba, que se cierra este año, que nunca, nunca, nunca vamos a olvidar, recordemos que también nos tenemos que dar pequeños y grandes gustos. Un gran gusto, por ejemplo, es una experiencia gastronómica memorable, Restaurante Casa Cangotena. Recuerden esa opción perfecta, ese concepto de cocina mestiza. Si a usted le apetece... Algo exquisito, visítelos directamente en su restaurante, vive esa experiencia allí. O desde la comodidad de su casa, puede vivirla también ordenando a través de la página www.casagangotena.com O comuníquese con el 097. anote este teléfono, dése ese gusto, hombre. Usted se lo merece. 097 99 9 5. Eso es restaurante Casa Gangotena. Solamente ya, cerremos a cerrar porque aquí hace rato está sentada desde el 27 de diciembre, está sentada doña Manuela, doña Manuela Sáenz. Vamos a contar algunas cosas de ella de ellas, sin, sin elevarla a los altares, sin llenarla de vituperios, no, no se trata de eso, pero sí contar algunos detalles de ella que, que han movido a más de una historiadora a decirle, señorita, esto está bien, señorita, esto está mal, pero bueno. En todo caso, ser humano con todas sus fallas, con todos sus exertos, la vamos a invitar enseguida. Cerremos con esta canción que nos pidió una muy, 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 muy apreciada oyente. Es una canción de Serrat, tampoco es muy conocida, pero es muy bella. Es una canción, poema de Miguel Hernández también, que se llama Mis abarcas desiertas o mis abarcas vacías. Las abarcas son los, los, el calzado campesino, como decir las alpargatas, ¿no?, y sucede que en España, cosa curiosa, es más importante el Día de Reyes, el 6, cuando llegan los reyes con los regalos, que el Día de Navidad. Por alguna razón, ¿no? la gente celebra más reyes y los regalos y todas las cosas para los niños que el Día de Navidad. También se celebra Navidad, sí. Pero los niños ponen las botas, los zapatitos. En ese caso, un niño campesino pone las alpargatas, las abarcas, Ay, y como en esta vida hay pobres, veamos lo que él encuentra en esas alpargatas, en esas abarcas, en esta canción, poema de Miguel Hernández, interpretada por Serrat y vendremos con como no las Sáenz. Quiteña, eh, lamentablemente, tiene una infancia complicada, carente, seguro que de muchos afectos, porque... Su madre muere a los pocos días eh, de haberle dado a ella a luz. Y su padre era su primera hija, ¿no? Y su padre lo primero que hace es entregar la niña a un convento de monjas para que allí la atiendan. Obviamente él no se olvida de su hija, ¿no? de ninguna manera. Pero mmm, ya la niña obviamente crece en un lugar donde, donde no tiene a su madre, sino que tiene un montón de monjas alrededor que la cuidan, que la miran, que, que le enseñan a leer y escribir. Además, la educan bien, ¿eh? porque Manuel Lachange eh, hablaba francés, hablaba, hablaba inglés, en una época de su vida, cuando estaba, iba a decir en Buenos Aires, no, en, en Paita, en el Perú, en los últimos años, se ganaba la vida también haciendo, haciendo traducciones. Entonces, era una mujer con una muy alta cultura para, para, aquel, para aquel entonces, sin duda alguna. Así que mm, su infancia es complicada, pero no quiere decir que, que su padre se hubiera olvidado de ella, porque su padre se vuelve a casar, tiene otros hijos, eh, es decir, Manuela Sáenz tiene unos hermanitos medios, hermanos menores, y con, se, con, con, alguna, con alguna frecuencia su padre la llevaba a la hacienda donde vivía. Su padre era un funcionario de de la real audiencia, tenía una posición, sí, cómoda, confortable, económicamente, eh, la llevaba, y al punto que en aquella época, imaginemos esto, hoy sería simplemente inconcebible, pero en aquella época le lleva, le da de regalo dos, ¿dos qué? ¿Qué crees que le regaló en aquel entonces, Vinicio? ¿Qué le regalarías a tus hijas? ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos caballos? Dos caballos, dos mulitas, ¿no? Bueno, le regaló dos esclavas, ¿Ah? dos esclavas. Una se llamaba Jonathan y la otra se llamaba Nathan, algo así por el estilo. Entonces, pero además eran esclavas niñas, como ella, ¿no? De alguna manera le regaló dos hermanitas, pero esclavas negras que iban a estar siempre a su servicio. Entonces, esa eran épocas, eran épocas distintas, se entendía aquello como que sí, como que claro, para eso están los negros, los esclavos, para ser comprados, vendidos, regalados. Y a mi hija le iba muy bien tener dos esclavas, entonces por eso su padre le regala dos esclavas. Finalmente, ella se casa con un médico inglés. Y aquí es cuando, ah, pero ella se fuga, ¿eh? se escapa del convento un día. Se escapa para casarse con este médico inglés. <risa> es decir, Manuela, Manuela era un animalito díscolo, y rebelde ella se escapa del convento para casarse con este médico es curioso lo que sucede con Manuela porque termina uno un poquitín molesto después de leer algunas biografías porque hay quienes se dedican a aprenderle incienso o oh, Santa Manuela, Santa Manuela, Santa Manuela de todos los ángeles, ¿no? Sucede que Santa Manuela era un ser humano ¿no? y tuvo, tuvo actos de heroísmo, de valentía y cometió también grandes desatinos, que a mí particularmente me molestan un poco. ¿eh? Pero bueno, enseguida, sin lanzar vituperios y sin lanzar incienso, vamos a contar algunas cosas de Manuela Sáenz, personaje sagrado en Quito, ...por muchas razones... ...pero también reconocido en otras latitudes. Hay propiedades que vienen con... ...con un poquitín de mala suerte... ...y traen... ...ese problema de la humedad por capilaridad ascendente... ...que es un problema que no tiene solución... ...nunca lo ha tenido... Y claro, la gente dice, no, 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 pero si ya contraté el albañil y el cemento y la arena y otra vez volvimos a hacer, y a los seis meses, ¡paf!, estalló el problema. Porque el problema no tiene solución. No tiene solución si no tiene una solución científica, técnica, como Novatecnica La garantía es de por vida. Así que una vez, y se acabó el problema. Recuerde visitar la página web novatecnica.com, escribirles en su correo electrónico, ecuador .com, o llámelo al 098 26 -88, o 098-81-85-798 la garantía esto es lo que, lo que más importancia tiene en última instancia no importa cuán grave haya sido el problema desvalorizada, la propiedad, bueno, todo lo que se quiera el problema tiene solución y la garantía es de por vida con nueva técnica sigue con
1: ustedes, Ramiro Díez con cierto sentido
0: Pasemos un momentito con Manuela Sáenz... ...finalmente recordemos que... ...ella... Eh, ...decide escapar del, del... convento y se va... ...y se casa con... Eh, ...un médico inglés... ...el doctor Thorne... Eh, ...pasan los años... ...y Manuela Sáenz está un día... Eh, ...en la recepción... ...que se le brinda a Simón Bolívar... ...cuando viene de la campaña libertadora del sur... ...Bolívar viene como un héroe... ...a Quito la ciudad se paraliza completamente y sube, sube el libertador Bolívar por esta calle que, si no estoy mal, es la Chile y, ¿y ¿cuál es la otra? La que está en la esquina del Palacio Carandel, ¿la, la siguiente, y la Venezuela. Jackson. Entonces, él está subiendo por la calle Chile con su caballo allí, victorioso, jam, pum, acaba el libertador y mmm, en el cruce todavía está ahí el edificio, por supuesto, en el cruce de la... Hay un restaurante, o había un restaurante allí, en el cruce de la Chile con la Venezuela, segundo o tercer piso, se encontraba Manuela Sáenz. Entonces, ella espera a tener al libertador allí, a los pocos metros, y le arroja una corona de laureles ya decía, la idea era que la corona cayera a los pies del caballo, pero calculé mal y la corona le pegó a él en el pecho y cayó al suelo. En ese momento Bolívar levanta la mirada y la ve a ella en el balcón, dice que con un, con un con un escote bastante atractivo. Entonces Bolívar se queda mirando así un segundito más y la sorprende a ella todavía con los brazos estirados y, y su cara de, uy, perdone, no le quise pegar a usted pero Bolívar le sonríe, se quita el sombrero, eh, avanza unos metros más hacia la plaza ya y cuando va, va unos 40 metros más adelante Bolívar se vuelve a voltear para mirar aquella, aquella mulata, bueno, mulata no, aquella, aquella trigueña que, que le había mandado la corona de, de flores, de laurel. En todo caso, esa misma noche se encuentran en la alcaldía en una fiesta, en el baile que se le ofrece a Bolívar, el alcalde en aquel momento es un señor de apellido Larrea, fiesta va, fiesta viene, brindis, jiji, jaja, baile, y finalmente se encuentran Bolívar y Manuela, y es cuando Manuela le dice perdóneme, no, no pretendí hacerle daño con, con la corona que le lancé le pegué muy fuerte y él le dice, no, señora, me rozó el corazón. Entonces, de ahí para adelante, jiji, jaja, empiezan a hablar en francés. Los dos hablaban francés, a coquetearse en francés. Y pasan los días, se hacen amantes y después viene una época muy turbulenta, muy dolorosa, que yo mmm, se la critico a Manuela no haber no por haber roto su matrimonio, sino por la forma en que lo hace. Enseguida me refiero a eso porque hay que ser objetivo con los, con los personajes de nuestra historia. A Bolívar yo lo adoro, por ejemplo. Bolívar yo lo adoro. No me gusta que me hablen mal de Bolívar, no lo acepto. Pero Bolívar siento que comete, comete por lo menos dos errores en su vida. Uno es con el almirante Padilla en Colombia, que lo manda a fusilar. Y el otro es cuando prácticamente entrega a Francisco Miranda a las fuerzas españolas. Creo que son dos errores terribles, dolorosos de Bolívar. Pero bueno, era un ser humano, no era un dios. Y Manuela Sáenz igual, era una señora, una mujer, no era una diosa. Tenía aciertos y tenía errores. Enseguida vemos esto. Con cierto sentido. cerremos, eh, no, cerremos no, porque creo que me queda faltando un comentario sobre Manuela shines, pero agreguemos algo a, a esos momentos de la vida, de los episodios turbulentos de Manuela shines cuando decide hacerse compañera, amante de Simón Bolívar y, y rompe con su esposo, el doctor Thorn, personaje del cual no existe ninguna queja, nunca, 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 parece que era un caballero, pero de de pies a cabeza y uno lo adivina por las cartas, porque existen las cartas, en algún lugar yo tengo esas cartas, lamentablemente no conmigo en este momento, pero existen las cartas del doctor Thorne en las cuales él le suplica de la manera más humilde y casi que de la manera más humillada que por favor regrese con él que no habrá nunca ningún reproche, que él perdonará absolutamente todo, que él sabe entender, que él entiende que la vida está llena de estas uh, tentaciones, complicaciones, pasos en falso, y le, le habla a ella como, como, como a una hija, dándole los mejores consejos. Y aquí viene mi primer pero con, con Manuela Sáenz. No es el hecho de que haya roto con el doctor Torn, sino la manera como ella responde a esas cartas. Son cartas llenas de educación, de fineza, de cortesía, de profundo sentido humano, de comprensión total, de perdón absoluto. Y las cartas de Manuela Sainz son las cartas más erizadas de grosería, de soberbia, de altanería, de burla, de menosprecio. Entonces, eran dos lenguajes, eran dos maneras de ver la vida. Las cartas de él son cartas de ternura, de amor, de comprensión, de respeto, de súplica. Y Manuela Sáenz saca unas garras que yo no sé de dónde le nacieron, pero es abiertamente grosera, abiertamente altanera, abiertamente soberbia, despectiva, insensible. Burlona, además, burlona. Y siento que, que Manuela Sanz pierde allí los papeles. Que la, la historia podría ser más generosa con ella si ella hubiera tenido la estatura que tuvo su esposo en ese momento. La estatura ética, porque también era un, una cuestión de ética, ¿no? Ella no tenía nada de qué quejarse, y lo dicen sus cartas jamás, jamás en la vida, tengo algo de qué quejarme de ti, jamás, de nada, ni de lo más mínimo, pero lo manda, como dicen los españoles, a freír espárragos, con las expresiones más desobligantes. Bueno, ese es un pero que yo le tengo a Manuel Sáenz. Eh, lo otro, que, que no sé por cuál tomar partido, en esa ocasión también tomo partido por Bolívar, es cuando ella insiste en que hay que fusilar a Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander era un conspirador, era un enemigo político de Bolívar. Pero enseguida vemos por qué Bolívar nunca, nunca lo fusila y por qué Manuela Sáenz tenía esa rabia contra, contra Santander. Enseguida lo vemos. <risa> Estudiar es, es el gran regalo que uno puede hacerse en la vida. Estudiar en la Universidad de América es una posibilidad maravillosa porque lo puede hacer uno en la modalidad presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Y, y la oferta académica incluye enfermería, medicina, administración de empresas, recursos genéticos, biodiversidad, arquitectura, marketing, marketing digital, derecho, psicología, contabilidad, auditoría, por ejemplo, o ciencias de la computación. O también existe diseño gráfico, educación, modalidad básica o educación, modalidad inicial. La ingeniería industrial, la ingeniería en seguridad industrial, el trabajo social y la ingeniería en tecnologías de la información. Mayor información en la página indoamerica.edu.gc. Recuerden el campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerda estudiar en la Universidad de Indoamérica porque porque usted nació para triunfar.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
0: Creo que con esto concluimos lo de Manuel Sánchez solamente señalando dos puntos. Primero... Bolívar sabía que, que Santander era un conspirador. Lo que pasa es que Bolívar y Santander se conocieron en Cúcuta, eh, allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, Santander era de allá, precisamente, de ahí viene el nombre del departamento. Y mm, en una noche de combate está recién, recién entrado Santander, que es un poquitín más joven que Bolívar, eh, tiene 18 años, 20 años quizás, y en una, en una noche de combate, mmm, Santander se abalanza eh, sobre, sobre Simón Bolívar para protegerlo de, de las balas enemigas, poniendo en peligro su propia vida. Entonces, Bolívar le, le envía a él una carta, le deja una nota en alguna parte, está el documento en el que le señala que nunca jamás en su vida va a olvidar aquel gesto de afecto, de amor, de lealtad, de heroísmo, exponiendo su propia vida para salvar la vida de otra persona a la que apenas estaba conociendo. Entonces a Bolívar lo, lo marca de por vida ese, ese reconocimiento, esa gratitud, esa lealtad para con Santander. Y Santander hizo méritos de sobra para ser fusilado. De hecho, Manuela Sánchez organizaba fiestas allá y era un problema este para Bolívar porque era el escándalo después en Bogotá. Organizaba fiestas en las cuales al final fusilaba a un monigote que era Santander. Y ella misma era el juez y se dedicaba a insultarlo, a decirle lo peor y ella misma amarraba el monigote a un muro y ¡paf! Lo fusilaba. Eso era un escándalo en la ciudad, Santander se enteraba de esto. Bolívar llamaba a Manuela a la cordura, pero Manuela nunca quiso entender eso. Bueno, en todo caso, otro, y esto sí es un episodio complicado, es cuando en una noche Manuela llega al palacio, al palacio de gobierno, Ahí se encuentra con Simón Bolívar y entra, y están en el cuarto, y Manuela Sáenz encuentra el arete de una mujer en ese cuarto, un arete de mujer. Entonces Manuela Sáenz se vuelve otra vez una fiera implacable, indómita, terrible, y, hay que decirlo, vuelve miseria a Simón Bolívar, a los golpes y a los aruñones. Al punto están las cartas de Simón Bolívar en las cuales le dice estoy más apaleado que el perro del hortelano. Llevo 12 días, 12 días hablando tras cortinas para que la gente no me vea los moretones ni las heridas en la cara. Yo que he participado en 300 y más combates de repente casi pierdo la vida porque, porque no era capaz de golpearte, porque no era capaz de responder, porque a mis gritos de, de por favor, detente, detente, respondías con más golpes y más arañazos, arañetazos en mi cabeza, en mi cara, en mi cuello, en mis brazos. Llevo 12 días hablando con la gente tras las cortinas, porque me has dejado peor que el perro del hortelano. Ahí están las cartas las que le escribe a lo largo de esos 12 días. Y uno dirá, bueno, sí, es que jiji, jaja, es que perdió el control, reclamándole la infidelidad. El problema, el problema es que Manuela tampoco era fiel, tampoco era fiel. Pero no solo porque hubiera estado casado con el doctor Thor, no, no, tampoco le era fiel a Simón Bolívar. Y hay documentos de algunos soldados, de algunos lugartenientes de Bolívar, en los cuales dejan clarísimas las cosas. Así que esa desmesura de Manuela Sáenz con Bolívar, porque le encontró un arete, ¿qué dices, Giovanni? Ah, que Bolívar sí, era vendedor de joyería. También, hombre, también. Bueno, porque le encontró un arete de mujer. Porque le encontró un arete de mujer en la cama. Bueno, casi acaba con la vida del libertador. Pobre, lo dejó lo dejó rasguñado, lo dejó herido, lo dejó lastimado. Le dejó una cicatriz, además, que le quedó de por vida, que partía allí de, del ojo, ¿eh? del rabillo del ojo izquierdo, y por pocos le saca el ojo entonces, ¿no? Bueno, ya, esas son las cosas a favor y en contra de Manuel Assange. Ni incienso, ni vituperios. Simplemente la balanza justa era un ser humano, con sus aciertos, sus heroísmos, sus grandezas, sus dolores, sus sueños, sus rabias y también con sus errores. Bueno, dejamos a Manuela Sanz y vendremos con algo de ciencia en un momento.
1: Con cierto sentido.
0: muy breve porque hay distintos temas, pero nos piden que hablemos del eh, telescopio James Webb que fue lanzado el 24, 25 de, de diciembre. Este telescopio va a estar a unos, tengo entendido, a unos 150 millones de kilómetros, ¿no? A la distancia, a la misma distancia que nos separa del Sol, va a estar en algún lugar allá del vacío, del cosmos, eh, transmitiéndonos imágenes de la profundidad del cosmos, del origen mismo del universo. Vamos a conocer cómo se formó el universo, vamos a conocer las primeras imágenes de la formación del universo. Bueno, las primeras, primeras no, pero a partir del Big Bang, los siguientes empiezan a contar en los próximos 300 millones de años. Y uno dirá, uy, pero 300 millones, sí, pero es que 300 millones de años en la historia del cosmos no es nada, no es, nada es es casi mirar el principio, es mirar el principio de, del Big Bang. Es como si hoy pusiéramos una, una cámara ahí sobre Egipto, en algún lugar arriba, dos kilómetros arriba del desierto, cerca al Cairo, allá, y empezáramos a ver cuando ya llevan unos 40 metros de las pirámides de Egipto, más o menos. Y vamos a ver cómo la construyen, vamos a ver cómo terminan aquello, ¿eh? pero ya llevan 20 o 30 metros construidos, es más o menos lo mismo. Es, es exactamente eso. Vamos a viajar en el tiempo a Egipto y vamos a ver que, uy, ya llevan 20 metros construidos de las pirámides de Egipto. Vamos a ver cómo, cómo, cómo las hacen, cuánto se demoran, qué pasa, vamos a verlo todo. Bueno, es lo que vamos a hacer con el cosmos. No llegamos al, al momento cero, ¿no? Pero vamos a llegar cuando ya han pasado 300 millones de años y vamos a ser testigos de cómo era el cosmos en aquella época. No como es ahora, no, porque ya habrá cambiado, pero cómo era ahora en ese punto del cosmos, hace 300 millones de años. Hace, no, 13.500 millones de años. Es decir, 300 millones de años después de que se iniciara el Big Bang. Eso se va a realizar con este telescopio que se llama James Webb. Enseguida les cuento uno, dos, tres detalles del telescopio en el que han participado los grandes científicos de todo el mundo. Es una verdadera maravilla. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, ¿por qué es más noticia en este mundo horrendo? ¿Por qué es más noticia eh, la ropa que se compró Maluma o si Shakira mm, cambió de zapatos o si Juanes mm, se cortó la barba o si no sé quién más por ahí... Dijo cualquier tontería. ¿Por qué es más importante el mundo de la farándula, del chismorreo absolutamente despreciable, tóxico? ¿Por qué es más importante el chismorreo de la farándula que las grandes notas científicas? ¿Por qué? Si, si el, el planeta entero tendría que estar gritando vivas, vivas, a ese grupo de científicos tendríamos que conocerles el rostro a todos, el nombre de cada uno, que cada uno hablara por internet, que cada uno pudiera ser escuchado y que contara su historia y que contara qué fue lo que hizo y cómo lo hicieron y qué es lo que están haciendo. Pero no, no, es más importante el chismorreo de la farándula. Jiji, jaja, las buenas vibras, chichi, jaja, y estamos de moda, súper, ¿no? Con eso basta. Pero las noticias trascendentales, no, simplemente no. Ojalá algún día, ojalá algún día rescatemos de las manos de los ampones que han secuestrado a la ciencia, al arte, a la cultura. Ojalá algún día se las rescatemos y, y las podamos hacer conocer. Con cierto sentido. sintetizarlo de, porque esta no es la única pregunta de ciencia que nos han hecho, intento sintetizarlo del eh, telescopio James Huff. El telescopio James Hoff eh, James Huff digo yo, ¿no? James Webb, el telescopio James Webb eh, pesa el equivalente a unos tres automóviles grandes todoterreno, unas 7 uh, toneladas aproximadamente. Ahora, atención con esto. ese telescopio tiene un espejo que está cubierto de una finísima capa de oro y esa capa de oro lo que hace es poder captar mejor la luminiscencia de las profundidades del cosmos. ¿Saben cuál es eh, el tamaño, el tamaño de, del espejo? El tamaño del espejo es aproximadamente mmm, una cancha de tenis. Más o menos, ¿no? Es una cancha de tenis. Imaginemos una cancha de tenis, ese es el tamaño del espejo. Ese espejo es tan perfecto que si tuviera las dimensiones de la ciudad de Quito, el área de Quito, no se podría admitir un desbalance, una protuberancia, un error de medio centímetro. Si, tuviera, si no fuera totalmente plano y en algún lugar tuviera un defecto, un error de medio centímetro en un área como la de Quito, el espejo no serviría. La capa de oro es tan delgada que equivale a una milésima parte del grosor de un cabello humano. Y como ese telescopio tiene que trabajar a menos 270 grados, algo así, por el estilo, no puede recibir el calor ni de la Tierra, ni del Sol, ni de la Luna, ni de ningún planeta. Entonces, para, para que pueda seguir trabajando a menos 270 grados, este telescopio tiene tres capas como de plástico encima, pero no encima una tras otra, pero que van separaditas, y esas... Tres capas de plástico, que no es un plástico, sino que es un material especial, equivalen a que usted se echa un protector solar con protección, no 20, no 30, no 50, sino con protección 10 millones. Imagínense aquello. Y es tan sensible, voy a cerrar ya, es tan sensible que... Si nosotros tuviéramos en este momento un cigarrillo encendido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a plena luz del día, ¿no? Ese cigarrillo no alumbra, no alumbra. De hecho, usted puede apagar las luces y tampoco ve que esté emitiendo ninguna luz. Pero el calor del cigarrillo emite una luz, así sea tenue, que no es visible para nuestros ojos. Si tuviéramos el telescopio aquí en Quito, y el cigarrillo estuviera encendido, aunque no viéramos que está encendido, si estuviera encendido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el telescopio sería capaz de detectar la luminiscencia producto de ese calor. Por eso el telescopio va a mirar en el pasado, a 13.500 millones de años, cuando ya el cosmos tenía 300 millones. Pero además tiene la posibilidad de ese telescopio de ver más allá de las de las nubes de polvo, de las, de las galaxias que hay en el universo, de todo lo que puede encontrar. ¿Eso qué significa? Imaginemos que Giovanni está aquí sentado en cabina y que quiere ver lo que está sucediendo en este momento en el Palacio de San Carlos en Colombia, allá en Bogotá. Entonces, Giovanni tiene una cámara tan potente que atraviesa todas las construcciones que se encuentren de aquí a Bogotá. No es que haya una cámara allá, no, sino que con la cámara que tiene aquí es capaz de atravesar todas, esto parece mentira, pero es verdad, parece ciencia ficción, Atraviesa todas las construcciones, todas las montañas, todas las selvas, todos los bosques, todos los obstáculos que encuentre y es capaz de ver lo que está sucediendo en el Palacio de San Carlos en Bogotá y no solo de ver, sino de escucharlo. Pero no es que tenga una cámara ya, no, con la cámara que tiene aquí. Ese es el poder de ese telescopio. Por eso es, sin duda alguna, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el acontecimiento, la realización científica más importante que la historia conozca, pero sin exagerar una sola letra. Y sin embargo, un acontecimiento de esa magnitud, de esa estatura, ha pasado relativamente inadvertido. Bueno, no fue más por hoy, yo los dejo en lo que a mí concierne. Gracias al doctor... Eh, Vinicio Soria, que estuvo más temprano, al doctor Giovanni Córdoba, que nos acompaña en este momento, a doña Reina Victoria, que viene con su vuelo de música y palabras. Conmigo será esta mañana. Fuerte abrazo. Los quiero mucho. Un análisis de los accidentes automovilísticos demuestra que están originados por el exceso de velocidad, la soberbia, el licor, la impericia. En resumidas cuentas... ¡Qué curioso! Y esto no es un juego de palabras. Los accidentes no son tan accidentales. Conducir no es un juego. Tómeselo en serio. Valore la vida. Conduzca con precaución.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
0: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Compartimos una tarde más, queridos amigos, muchas gracias por estar siempre presentes, por todos sus gestos de cariño, justamente ahora me entregaron un presente de la parte de Margot Estrella, un delicioso café, es impresionante su aroma, mil y un gracias a cada uno de ustedes además por compartir a diario con nosotros, a nuestra querida Olguita, a Mónica de los Ángeles, a Penélope, a Paola, a cada uno de ustedes que tarde a tarde comparte con nosotros este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Vamos a ir eh, con música en este miércoles 29 de diciembre de 2021. Voy a terminar de revisar sus mensajes. Apenas estaba leyendo los mensajes de nuestro querido amigo Andrés, quien se reía con con algunas expresiones que suele tener Ramiro, también comentaba sobre la libertadora del libertador. En fin, voy a terminar de revisar sus mensajes y enseguida continuamos. Nos escribe Roberto, quien está disfrutando de este tema musical que acabábamos de escuchar. También Pablo Germán Baca, Carlos Enrique Concha, Galo Dávalos, Edgar Paul, Santiago Torres, mil y un gracias a cada uno de ustedes por estar. Y recibíamos una propuesta de nuestro querido amigo Ricardo, que se pregunta qué es una comunidad imaginada. ¿Qué es una comunidad imaginada? ¿Qué podríamos decir al respecto, doctor Córdoba? Una comunidad que nos imaginamos. ¿Qué dicen ustedes, queridos amigos? Saben que pueden mantenerse en contacto a través de Instagram, arroba Reina Victoria 10, esa es mi cuenta personal, o si no Twitter, arroba Reina Victoria de Z, Facebook, con cierto sentido. Este concepto, comunidad imaginada. Nos traslada al año 1936 aproximadamente, cuando es utilizado por primera vez en un libro llamado Comunidad Imaginada, justamente, de un señor llamado Benedict Anderson. Y enseguida vamos a conocer de qué se trata este concepto. Gracias por su sintonía, a Carlos Guachilema. También nos escribía Sebastián, quien nos decía que probablemente una comunidad imaginada podría tener algo que ver con el ideal de una comunidad. Habíamos dicho que este término surge en 1936 en un libro, y este libro, Comunidades Imaginadas, de Anderson, lo que hace es referirse al origen y también a la difusión del nacionalismo a partir de lo que él considera y llama una comunidad imaginada. Es decir, él crea este término, este concepto, desde esta necesidad que él tenía para explicar ¿Por qué existía la identificación entre individuos que no se conocían? Entonces, todos vamos a decir seguramente, ¿y cómo no? ¿Cómo no me voy a identificar con el otro si es que somos nosotros? Somos ecuatorianos. ¿Cómo no me voy a identificar con alguien que, aunque no lo conozca, habita también en mi mismo territorio? Entonces, todos ...pertenecemos en la medida de lo posible y por ese mismo motivo nos identificamos. Y es posible hablar de ese nosotros, aunque no nos conozcamos, porque pertenecemos. Entonces lo que hace Anderson es proponer que toda comunidad nace en la imaginación. Y lo que se hace es que de repente alguien nos entrega esta idea que nos hace creer que es lo suficientemente importante como para compartirla con otros. En el caso del Ecuador sería el territorio, es una idea suficientemente pesada, trascendental, para todos buscar esa identificación unos con otros, aunque seamos individuos de realidades lejanas o sin parentesco alguno. Enseguida podríamos ver qué propone exactamente Anderson en su libro Comunidades imaginadas. Veo por acá que está en sintonía librería Rocinante y también nuestro querido amigo Patricio, que no sé si es que está acá en Ecuador o escuchándonos desde Chile. Mil y un gracias a cada uno de ustedes, como cada tarde siempre mucha gratitud hacia todos ustedes. Bueno, ahora estábamos centrados en la comunidad imaginada. Decíamos que Anderson afirma que toda comunidad es imaginada. Y él, si es que lo hizo, fue para explicar que este... Esa imaginación es el origen de nuestra pertenencia a determinados grupos sociales. Habíamos puesto como ejemplo una nación. Y entonces lo que nos dice Anderson es que ese vínculo se construye sobre una base imaginaria, sobre algo que no es trascendental, que es considerablemente débil. Así que siempre va a ser necesario un mito, una leyenda, cualquier historia que le dé una fuerza mucho mayor a ese sentido de pertenencia. Entonces, se necesita de este elemento sagrado. Podríamos pensar quizás en el mito de la fundación de Roma con Rómulo y Remo, porque son esas historias las que otorgan un apego mayor a ese sentimiento de identidad, de pertenencia. Entonces, este hecho... Permite experimentar seguridad una vez que estamos inmersos en un determinado grupo. Nos permite de alguna manera disfrutar de la compañía de los otros, de su cercanía, aunque no nos conozcamos, aunque no exista un vínculo de parentesco. Y esta comunidad imaginada también permite de alguna manera elevar de categoría a aquellos que son vistos como desconocidos para convertirlos en un nosotros. Es decir, ya no hablamos de un individuo, de un yo, sino que siempre nos referimos al nosotros. Son esos potenciales compañeros con los que podríamos llegar a compartir en un determinado momento porque todos pertenecemos y en todo caso sabemos que aunque seamos distantes geográficamente, alguien puede estar en el sur y otro en el norte, nos podemos todos indignar ante un suceso que nosotros lo vemos como injusto, o no. O podemos celebrar quizás el triunfo de la selección, que a veces esto sucede que están juntos diferentes grupos, no se conocen entre ellos, sin embargo a la hora de darse el abrazo pues lo hacían. Y compartían ese vínculo, esa unidad. Entonces, esta es la propuesta que hace Anderson. Y enseguida podríamos ver algo adicional. Patricio nos confirma que nos está escuchando desde Chile. Santiago nos dice que se está conectando este preciso instante. Y Juan Carlos también está en sintonía. Muchísimas gracias. Para Santiago y para todos los que acaban de conectarse en este momento, queridos amigos. Estábamos centrados en la comunidad imaginada que surge como esta necesidad para crear un vínculo, para identificarse con los otros. Y por supuesto, esta comunidad imaginada que necesitamos para relacionarnos con aquellos desconocidos sirve también como un elemento de dominación, porque la imaginación de esa comunidad exige, casi que por norma, la existencia de un aparato estatal concreto, porque al ser imaginada necesita de un algo que la sostenga y este hecho a su vez genera conflicto, porque ya la existencia de una nación obligatoriamente excluye a otro territorio, porque no pueden existir dos naciones en un mismo territorio, entonces es allí, en ese momento, cuando empiezan a producirse las divisiones. Aparece la competencia por el territorio, la competencia por los recursos. Se generan alianzas estratégicas porque en determinados momentos son necesarias. Allá en el territorio de Giovanni, en controles, él puede tener, no sé, papas. Mientras que acá en el estudio de radio... Yo puedo tener frutillas y él quiere esas frutillas. Entonces hay que hacer un intercambio. Necesitamos establecer una alianza para beneficiarnos los unos a los otros. Pero quizás más adelante puede aparecer un tercero allá en televisión y entonces se generan conflictos. O quizás alguien va a buscar reconocimiento y va a aprovecharse de ese sentimiento de pertenencia ...como una herramienta de manipulación, porque muchas veces lo que sucede con nosotros como naciones... ...es que, o como individuos, es que se proyectan los sentimientos de esa comunidad, de esas personas... ...hacia el aparato estatal, y es allí, nuevamente, cuando tenemos sentimientos encontrados. En sí, brevemente, de forma general... Eso es lo que propone Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas.
1: Con cierto sentido.
2: Estamos a punto de recibir a nuestra entrevistada de hoy, queridos amigos. Antes de hacerlo, únicamente hacer una recomendación literaria. Justamente Ayer por la noche, nuestro querido amigo Martín Martín Velázquez nos preguntaba por un ensayo. Nos decía que él tiene esta predilección por leer ensayos. Hay una variedad inmensa de ensayos que podríamos leer. Definitivamente recomendamos aquellos escritos por Orwell, por supuesto, y uno de esos ensayos que ha arrasado, que, ha, que tiene el premio de la crítica de este año, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un li libro precioso, un ensayo, verdaderamente enriquecedor, que nos traslada hacia otros mundos, que nos hace soñar en esos libros que nos abren justamente las puertas de la imaginación, que nos llevan a transitar por otros parajes, el infinito en un junco es una obra maestra, es muy amena, está escrita de una manera sencilla y lo que hace Irene es agarrarnos de la mano y hacernos transitar por esas diferentes épocas para encontrarnos con el mismísimo Aristóteles, con Aristófanes, con el teatro griego, con esa Roma imponente y también terrible y que se apropiaba de todo lo que se encontraba en Grecia. Entonces, definitivamente, entre esos ensayos que recomendamos, que se mantienen en el top y que deberían ser una de esas lecturas obligatorias, está este ensayo El infinito en un junco de Irene Vallejo, una obra maestra que nos va a emocionar y que seguramente va a hacer que adoremos mucho más a los libros.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Nos escribe Eduardo Paucar, y él nos recuerda al historiador Yuval Noja Harari, que muchos de ustedes lo han leído, queridos amigos, es más, lo hemos comentado con algunos de ustedes también, y él habla sobre lo real imaginado, como él mismo lo llama. Entonces, lo que nos dice nuestro querido amigo Eduardo Paucar es que nos recomienda el libro Sapiens, que es uno de los que hemos recomendado con regularidad también en este espacio, es más, Ramiro lo recomienda con mucha frecuencia. Milión, gracias por este recordatorio. Querido Eduardo, también nos está escribiendo nuestra amiga Anabel Cedeño. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes este cierre de año. Estaremos solamente hasta mañana, ¿verdad, doctor Córdoba? mañana jueves 30 tenemos viernes festivo pero mañana estaremos aquí con ustedes compartiendo por supuesto, veo también que está en sintonía José Luis Agreda, nos habían solicitado un tema musical, ¿fue posible conseguirlo doctor Córdoba? Sí, entonces vamos con un tema musical que nos había solicitado nuestro querido amigo Santiago y ahora sí vamos con la entrevista de esta tarde
0: Defender los derechos de los otros ...es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo 8 La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico... ...es incompatible con los derechos del animal... ...tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales... ...como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
2: Amigos, lo prometido es deuda. Estamos a punto de compartir micrófonos con nuestra querida entrevistada de hoy. Antes de eso, solamente un mini, un breve recordatorio. La Universidad de Indoamérica, en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado, nos recuerdan que ellos tienen una amplia oferta académica, marketing, derecho, medicina, enfermería, ingeniería. Hay toda una infinidad de carreras que podemos conocer a detalle si visitamos su sitio web www.indoamerica.edu.es o si no, visitarlos directamente en su campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. La Universidad de Indoamérica nos recuerda a diario que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Y ahora sí, esta tarde nos acompaña un ser creativo, que le pone mucha atención al detalle, sensible también, que trabaja de la mano de la fotografía y esta fotografía que nos invade a diario, porque hoy en día vivimos centrados en el reino de lo imago, el reino de lo visual en el que tanto estamos centrados y a veces dejamos a un lado esa parte sensible, que se conjuga también con la imagen. Y justamente hoy nos acompaña Pamela Corrales. Ella es fotógrafa ecuatoriana, muy buena, y como les decía, queridos amigos, tiene un nivel de detalle y sensibilidad que me gustaría que sean ustedes quienes la conozcan de su propia voz. Bienvenida a este espacio, Pamela Corrales.
3: Muchas gracias, Marina Victoria, y gracias por tenerme. Estoy súper nerviosa, así que si escu me escuchan... Tartamudear es por eso. <risa>
2: Nada de eso. Aquí estamos para celebrar tu arte, para celebrar esta exposición que está en curso, además.
3: Sí, ahorita está en pausa, en realidad. Se <risa> siente como en confinamiento, porque empezó el 10 de diciembre, se inauguró el 10 de diciembre, y, pero la semana de, esta semana está cerrada porque está en la, en, dentro del campus de la, de la Católica, de la PUSE. Y, pero reabre el 3 de enero y va a estar abierta hasta el, hasta el sábado 8 que voy a organizar, estoy organizando un conversatorio que se llama ¿Qué carajos es la fotografía? ¿Y será que es posible que brevemente nos entregue, así sea, en una frase ¿Qué carajos es la fotografía? Desde su perspectiva Yo creo que es un área del conocimiento muy, 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 muy grande que hemos tratado durante la corta historia de la fotografía, que son cerca de 200 años, eh, de encasillarle. Pero ella se ha dado maneras de sacar sus brazos y sus tentáculos de lo grande que es. Perfecto. ¿Y por qué la fotografía?
2: que tiene que haber algún motivo suyo para haber, haberse centrado siempre en la yo fotografía. Yo creo que la
3: fotografía es la novia eterna y perfecta de la nostalgia. Y es algo, es un, es algo que a mí me apasiona. O sea, yo soy una nostálgica de la vida.
2: <risa> y quizás en, estas, en esta exposición actual, la que está en pausa, la nostalgia es el elemento sí. con el que más vamos a encontrarnos.
3: Sí, el, 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 la nostalgia es habla también del tiempo pasado, y la fotografía siempre habla del tiempo pasado. Entonces, en Domun, que es el proyecto que, que está expuesto ahorita, eh, hablo de lo que, de lo que eh, eh, o sea, hace que un espacio físico se convierta en nuestro hogar, cuánto tiempo nos demora sentirnos en nuestro espacio, eh, nuestro, nuestro, así cerquita a nuestro corazón, y... Y claro, todo nació de la nostalgia de dejar, nos íbamos en el 2017 a hacer mi máster en España, y tuvimos que despersonalizar, deshumanizar el espacio con el que mi esposo y yo habíamos vivido ya muchos años en, y yo particularmente ya estaba cerca de vivir 15 años en ese espacio.
2: Es decir, que fue un impacto a propósito, queridos amigos, su esposo estuvo aquí hace poco. Ustedes ya lo escucharon, muchos de ustedes, es más, ya conocían su obra, Cristian Mera, quien también está aquí con nosotros esta tarde, muchísimas gracias. Continuemos entonces, Pamela, con este ejercicio que han hecho, porque es un ejercicio desconcertante, inquietante también.
3: Eh, para, nosotros, para mí fue muy lindo, porque en el primer capítulo, eh, claro, yo... Yo quería de alguna manera involucrarle a él porque el espacio que estábamos dejando era nuestro, no era solo mío, era, era nuestro. Entonces, como puedes ver, lo que hice fue, hablo de la, de la limitación de la fotografía, de no poder capturar los recuerdos, ni todo el tiempo, ni todas las experiencias que vivimos ahí. Entonces, él con su lenguaje, con el dibujo, porque él es súper talentoso, ese es, su, eso es su, su mundo, su universo, donde... Es, su lenguaje. Y, y las fotos a mí no me devolvían todo lo que yo quería abarcar con ellas. Entonces, por eso, mi, mi manera de, de recuperar esos tiempos, esas experiencias, esos recuerdos, fue a través de la palabra. O sea, son recetas de recuerdos. Pero es, está muy, muy chévere, porque al final de cuentas están ahí los tres lenguajes. Está el lenguaje, el lenguaje abstracto con el dibujo de, de, de mi esposo, está el, el, el lenguaje o sea, escrito, la escritura, que son códigos y signos, y otros códigos y signos que son la imagen. o sea, La fotografía es, tiene un montón de códigos. Yo creo que el engaño rico de la fotografía es que piensas que no puede ser decodificada cuando es todo lo contrario. O sea, una imagen puedes... Tiene muchísimas capas como una lechuga también.
2: Es decir que lo que se está haciendo es, en este caso en particular, contar su historia. Pero si es que vamos a un rasgo general, siempre estos elementos cuentan también una historia.
3: Siempre. La, la, la... Para mí era es importante que, que... tratar estos dos, estos dos límites de la fotografía. Me gusta hablar de la, de la parte... Teórica de la fotografía, como la fotografía como medio, y la parte personal, porque yo creo que no puedo, no puedo, no puedo hablar de nada de lo que yo no he vivido. No, para hacer un trabajo honesto en lo que quiera que hagas, tienes que estar involucrada personalmente. Entonces, yo, con mi, mi statement dice que yo o sea, hablo de mis, de mis vivencias, de mis preguntas existenciales, de las cosas que me atraviesan, porque de lo contrario no me siento capaz de expresar un punto de vista de algo que no
2: conozco. Es decir, que en esta exposición y en todo el trabajo de Pamela Corrales, está ella reflejada con todas sus vulnerabilidades, fuerzas, alegrías, tristezas,
3: nostalgias. Nostalgias, sí. <ríe> sobre todo. No, sobre todo, sobre, todo. o sea, sí, el, la, la, lo privado tratado tratado de una manera lo más universal que pueda, sin, sin nombres propios, o sea, trato de mantener que me gustaría llegar a, a, a la gente de una manera personal, que ellos se identifiquen con sus vivencias personales a través del, de, de, de las mías o que se cuestionen lo que han vivido a través de, la, de, de contarles yo mi historia.
2: Y el afán de Domun es precisamente conectar con el otro y llevar a una reflexión.
3: Sí, nuestra relación con los espacios, con, nuestros, eh, con los lugares que habitamos y con quienes lo habitamos. Porque la reflexión final de Domun es que el hogar es las son las personas con las que tú quieres vivir el día a día. Es decir que también a través de la fotografía,
2: de alguna manera... Aunque sea de forma metafórica, podemos palpar los vínculos.
3: Los vín... Sí, la humanidad en general. Yo, en este casito chiquitito, sí, los vínculos humanos, eh, domésticos, familia o eh, el hogar. Eh, pero sí, la fotografía habla de esto, de nuestra humanidad. Y también de la sencillez de la vida que la
2: torna mucho más hermosa. Sí, la magia del día a día, ¿no? Porque, sí, porque queridos amigos, una vez que ustedes visiten la exposición de Pamela Corrales, van a poder eh, sentir, van a poder disfrutar de esa sencillez transformada en una obra maestra gracias a la creatividad. Porque yo la tengo aquí delante de mí. Tengo tres libritos preciosos. Ahora imaginar esto en un formato más grande y guiado de la mano del artista. Es mucho más emocionante. Entonces, detalles para poder visitar la exposición.
3: La exposición está en la Galería Parterre, que es parte de la Facultad de Artes y de la Universidad Católica. Entonces, está dentro del campus y va a estar abierto del lunes al sábado y de 10 de la mañana a 1 y media y de 2 y a 7.
2: Muy bien. Sí. Y tenemos
3: conversatorio con usted. Ay, el sábado... Tengo el conversatorio con dos amigas fotógrafas que son Daniel Olave de, de Colombia y Marcela Bruna eh, de Chile, que está en Valdivia, en Chile. Y entre, eh, les llamé a ellas porque son mis amigas, me sienten confianza como para conversar eh, tranquilamente de lo que sea, en este caso, lo que es la foto, qué carajo es la fotografía. <ríe> y porque nuestros trabajos son súper diferentes del uno de la otra.
2: Quis, quizás nos podría decir por qué sí, eh,
3: eh, Daniel Olave es eh, es postfotógrafa ella trabaja el falso documental y cosas así muy, muy modernas eh, Marcela Bruna de Chile ella ella es documentalista entonces habla muy muy de la realidad y yo soy muy conceptual o sea las imágenes de, eh, yo trabajo la fotografía de una manera bastante conceptual
2: entonces, ¿Y por qué han decidido ustedes ponerle este nombre al conversatorio?
3: Eh, le puse este, este nombre porque también por eso les llamé a ellas, porque son diferentes. Quiero aportar un poquito un granito de arena como para abrir la mente de las personas que, 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 y, a, y nosotros también al tiempo, como para ver lo amplia que es, la, que es lo fotográfico. O sea que, que es súper grande y encasillarle. Decirle que es solo una cosa, que sería, sería mentir.
2: Bueno, esto va a ser el 8 de enero. Está abierto a todo público. A si todo somos público. fotógrafos, aficionados,
3: Lo que es más, si no expertos. nada de fotografía, mejor.
2: 8 de enero, ¿a qué hora?
3: A las 4 de la tarde.
2: 4 de la tarde. Imperdible, entonces.
3: Ay, muchas gracias. Sí, te espero, te espero. Y Much les espero a todos.
2: Muchas gracias. Quizás algún mensaje adicional sobre la fotografía.
3: Eh, nada más yo creo que en este mundo ahorita que estamos acostumbrados a ver millones y millones de imágenes por segundo eh, es súper importante llegar a cuestionarnos qué es la fotografía cómo nos habla la fotografía y las diferentes capas que te digo que el engaño de la fotografía es que no no puede ser decodificada y en realidad es un códice muy complejo.
2: Bueno, y si es que queremos conocer más sobre
3: su obra, cómo podemos acercarnos, la buscamos en la web, ¿qué hacemos? En Instagram estoy como pamela-corrales y mi página web que es pamelacorrales.com Y nada más, solo que, que hacer una, 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 otra publicidad. Perdón. <risa> Por favor. En, eh, en febrero también tengo ya 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 programada una exposición en la más arte y también me gustaría invitar al público. Ah, muy Pedir. bien, ¿En ¿En febrero, fechas. Todavía exactamente no lo sé, sé que es, 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 es la tercera semana de, de febrero.
2: Bueno, nos mantendrá al tanto para poder compartir con nuestra pues audiencia.
3: Por supuesto que sí.
2: Muchísimas gracias, Pamela Corrales, por haber compartido este espacio con cierto sentido.
3: Gracias a ti por invitarme.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Queridos amigos, hemos ahora sí llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros, por, por todos sus mensajes, su cariño. Y por acá nos describe nuestra querida amiga Silvia Vallejo. ¿Qué nos dice hasta mañana? Nosotros también esperamos que todos ustedes vuelvan a conectarse mañana a través de las ondas de la radio, a través de 101.7 FM o www.radiosucesos.fm. Y si es que llegaron a perderse de algún programa, siempre pueden volver a encontrarlos en Spotify con cierto sentido o en su plataforma predilecta de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y no sé cuántos más que existen. Estamos presentes en esas diferentes plataformas como con cierto sentido. Y siempre está allí nuestra imagen, Ramiro y yo. Ha sido una verdadera alegría poder compartir con ustedes esta tarde de miércoles 29 de diciembre de 2021. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Y también muchísimas gracias a nuestros queridos auspiciantes. Zambiturs, que nos invita a vivir un viaje inolvidable. A vivir este 2022, una Turquía, Dubái y Abu Dhabi, con guía acompañante desde Quito y con todo incluido, como solo Zambiturs sabe hacerlo, siempre con calidad, con profesionalismo que los caracteriza, por supuesto. Vamos a disfrutar de un crucero por el Bósforo, recorrer la ciudad de Estambul, que se encuentra entre Europa y Asia, descubrir el misterio de la ciudad subterránea en Capadoquia. Y también, ¿por qué no? Admirar las impresionantes chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en globo aerostático. Es realmente una experiencia que vale la pena vivir. Esa madrugada, queridos amigos, vale la pena. El amanecer en globo es sencillamente magnífica pero bueno, en todo caso, por otra parte vamos a vivir un safari por el desierto cargado de adrenalina, la visita a la mezquita más hermosa del mundo y la ciudad Ferrari en Abu Dhabi harán de este viaje una experiencia inolvidable. Estas y muchas más sorpresas con la garantía y seriedad que solo nos ofrece Tours, agencia de viajes. Y como no podía ser de otra manera, cuentan con una fabulosa oferta de fin de año para todos nuestros queridos amigos que sintonizan con cierto sentido en Radio Sucesos al momento de hacer su reservación. Podemos preguntar también por los viajes Nacionales y paseos semanales. Podemos llamar en Quito al 62040 o visitarlos en las oficinas en la Avenida Naciones Unidas de Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES un poco diagonal, o visitar su sitio web www.sambitours.com. Recordemos de este 2022 a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. También estuvo con nosotros, por supuesto, Kibli de Nueva Técnica con sus diferentes dispositivos que son la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos el problema, lo identificamos... Y lo que tenemos que hacer es llamar a Novatecnica para que ellos realicen el diagnóstico y de esa forma nos entreguen una solución. Podemos visitar su página web www.novatecnica.com, escribir un correo electrónico a ecuador.novatecnica.com o llamarlos al 098 2600 o al 098-8185-798. Y por supuesto, NetLife, que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de que continuamos en un estado loading. Entonces de repente estamos jugando videojuegos con el hermanito porque no es posible jugar online. O quizás nos pasamos horas esperando a que algo se cargue porque el internet no regresa. O de repente la pantalla está invadida por estos loadings. Y esto quiere decir que ha llegado el momento de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad. Gracias a ellos muchos salieron de ese estado loading. Así que, ¿por qué no cambiarse el Internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife? Podemos visitar su página web www.netlife.es o llamar al 392-40. Y por supuesto, también estuvo con nosotros la Universidad Indoamérica en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Oferta académica muy amplia, variada, administración de empresas, biodiversidad y recursos genéticos, marketing digital, contabilidad y auditoría, trabajo social y muchas otras. Toda la información en el sitio web www.indoamerica.edu.es. Están en su campus Quito, en la Machal Sabanilla, Quito Norte. La Universidad de Indoamérica nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Nuevamente, queridos amigos, gracias. Gracias Silvita, Andrés, Verónica, Emilia, Santiago, Juan Carlos, Gonzalo, Cristian. Gracias a cada uno de ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ahora sí, todos tocamos tierra. Nos despedimos, sepan que los queremos mucho y que los volveremos a encontrar este
3: jueves.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua